0: Goed, vrienden. Wij hebben nog wat dia's te gaan. En we waren gebleven bij gelaten 2 vers 6. Paulus heeft het daar dus over die ontmoeting daar in Jeruzalem. En dan heeft hij het over degene die daar in aanzien waren. Die hij dus later bij name noemt. Jacobus, Peters en Johannes. Hij zegt, mij hebben ze verder niets opgelegd. Of ook raad gegeven zelfs. Waarmee dus Paulus ook aangeeft... Zij, degene die in aanzien waren, de steunpilaren, apostelen van Christus. Die hebben mij niets opgeleverd of iets in de weg gestaan of zelfs maar geadviseerd. Want dat is wat er werkelijk staat. Maar, zegt hij dan, integendeel. Integendeel zelfs. Toen zij zagen, waarnemend dat mij, en nou moeten we even de... ...boel scherp stellen, ...want vrijwel alle vertalingen... ...gaan hier de mist in... ...tenminste de moderne vertaling... ...want als je een statenvertaling hebt... ...staat het er heel goed... ...en nou je die statenvertaling herzien... <lacht> ...nou je weet het wel, hè... ...hoe het dan gaat... ...dat is een verbeterde weergave... ...zou dat dan zijn... ...en waarachtig, ja hoor... ...ze gaan weer de mist in... De, uh, daar, ...ja echt waar... Dat is geen oordeel, algemeen oordeel over de herziende statenvertaling. Maar gewoon over specifiek dit ding. De statenvertaling was zo goed, gaan ze hem herzien? En dan zou je zeggen van nou alleen wat begrijpelijker Nederlands. Dat lijkt me lofelijk loffelijk streven. Nee, maar juist de, de, een, de clue van de, van de weergave heeft men veranderd. Wat bedoel ik dit? Integendeel, toen zij. Jacobus, Ke Petrus, Johannes. Degenen die in aanzien waren. Ze namen waar, dat mij, en daar staat een hele lange zin, maar in werkelijkheid staat er maar één zin. Dat mij het evangelie van de voorhuid was toevertrouwd. Het goede bericht van de voorhuid. Van voorhuid heeft men onbesneden gemaakt, nou daar is wat voor te zeggen. Maar goed, daar, daar vallen we nu vanavond even niet over. Maar een ander ding is wel van belang, ik heb het hier meteen maar even doorgekrast, want er staat niet aan. Er staat, er staat hier niet, het gaat hier niet over een adressering. Het gaat gewoon over het evangelie van de vooruit. Niet aan de vooruit. Maar van de vooruit. Dat wil zeggen, het gaat over een goed bericht. En dan staat er een, dat noemen ze een tweede naamvol of een genitief. Het evangelie van de vooruit. En dat is iets heel anders dan een evangelie aan de onbesneden. Kijk, om maar wat te noemen. Je hebt muziek. La, laat ik een voorbeeld geven. Je hebt eh, muziek van de Mexikanen. Hm? Dat is Mexicaanse muziek. En je hebt muziek. Ik kan ook. Nou ik niet. Want ik ben niet muzikaal. Maar eh, je kunt ook muziek voor de Mexicanen spelen. Is dat iets anders? Lijkt mij iets, een, iets totaal anders. Nou dat met zo, met zo. Met één woordje. Van of voor. Kun je gigantisch joemelen. ...kan je een, een, een begrip... ...een totaal andere inhoud geven. Van muziek van de Mexicanen ...maak je dan ineens muziek voor de Mexicanen. Als het, het Mexicaanse muziek is... ...ja, dat is dan heel duidelijk... ...dat zegt dan iets over die muziek. In dit geval, het is het evangelie van de voorhuid. Wat zegt dat over dat evangelie? Wel, het is gekarakteriseerd door de voorhuid. Het zegt iets over dat goede bericht... En je kunt muziek voor de Mexicanen spelen, maar dat hoeft helemaal niet geen Mexicaanse muziek te zijn. Dat kan ook klassiek zijn om het maar wat te noemen. Hm? Nou. En zoals ze zegt, de modernere vertalingen hebben dit allemaal al veranderd. En nou zijn we nota bene bij ja, toch de kloe terechtgekomen van Paulus' betoog. He, nou, is, nou ontmoeten hij Petrus, Jacobus en Johannes. Nou zijn ze allemaal bij elkaar. Vindt er een ontmoeting plaats. Ze merken iets op. En juist op dat moment gaan ze de bol verdraaien. Waarmee men dan ook aangeeft dat men het hele voorgaande van de betal niet begrepen heeft. Het gaat hier namelijk juist over het feit dat aan Paulus was een evangelie toevertrouwd van de voorhuid. Het zegt iets over het evangelie dat aan hem was gegeven. Wat is dat? Wel, in hoofdstuk 1 vers 1 hadden we... al. Uh, hoofdstuk 1 vers 11. Het was niet van een mens ontvangen. Hij had het niet van een mens ontvangen. Uh, ook niet door uh, een mens geleerd. Onafhankelijk van Petrus en zijn... Uh, cornuiten, consorten, ja. En het is een evangelie van de voorhuid... ...om het eventjes populair te zeggen... ...het is een heidens evangelie. Een onbesneden evangelie. Ja, dat is eigenlijk wat het dan is. Als muziek van de Mexicanen Mexicaanse muziek is... ...dan is evangelie van de vooruit... Dus, ...of evangelie van de onbesneden... ...is dus onbesneden... Nee, evangelie van de onbesnedenen... ...is dus een onbesneden evangelie. Ja? Ik moet dan meteen denken aan die geschiedenis van... De, ...van David. Als die Goliath dan ziet die... Die onbesneden filistijn. Nou, Paulus had een onbesneden evangelie. Dat was natuurlijk niet echt een compliment. Vanuit Joodse optiek in ieder geval niet. Maar Paulus had een onbesneden, een heidens evangelie. Helemaal losstaand dus van de besnijdenis. Hij had een goed bericht voor mensen die niet besneden waren. Niet van, uh, het was niet de boodschap van, ja nu moet je je laten besnijden. Juist niet. Het was... Zijn die hele boodschap had niets met de besnijdenis van Don. En of je nou wel of niet besneden, deed totaal niet de zaak. En wat ik nu zeg, dat is een refrein in zijn brieven. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Daag me niet uit, want ik kan het u in diverse brieven zo, zo zoals ik het nu zeg ook laten zien. Of het nou in 1 Korinthe 7 gelaten 6 zegt hij het. Hij, hij sluit ook deze brief ermee af. Oh oh. Ja. Nou ja. Dat, uh, dat ruimen we straks wel even op. Uh, in gelaten 6. Zo sluit hij daar af. Want besneden. Gelaten 6 vers 15. Want besneden zijn of niet besneden zijn. Betekent niets. Maar of men. Kijk dus de evangelie van de vooruit. Maar of men een nieuwe schepping is. En alle naar die naar die regel zullen, zich zullen richten. Zijn wilde regels? Nou hier heb je er een zegt Paulus. Die van de nieuwe schepping. Vrede en barmhartigheid komen over hen. En ook over het Israël gods. Dat is ongeveer de afsluiting van dan de gelaten brief. Maar het evangelie van de voorheid, dat is dus een, inderdaad een onbesneden, een heidens evangelie. Waarin de besnijdenis en alles wat daarmee verband houdt, geen enkele rol. En ook Israël ook geen rol in speelt. Sterker nog, het heeft juist te maken met de terzijdenstelling. De tijdelijke terzijdenstelling van Israël. Maar daar hadden we de vorige keer al even over. Sorry, nou, ja. Uh, Consorten. Ja, met, uh, dus onafhankelijk van Petrus en uh, degene die bij hem horen. Nou, integendeel, we lezen even verder. Waarnemend dat mij het evangelie van de voorhuid was toevertrouwd, zoals aan Petrus, die. En ik heb weer doorgekrast, want het staat er donker weer niet. Van de besnijdenis. Aan me... Het gaat hier dus over twee apostelen. Paulus en Petrus. Het gaat hier over twee evangelieën. Een evangelie van de voorhuid. En het evangelie van de besnijdenis. Het ene was aan hem. Het was aan Paulus toevertrouwd. En het andere aan Petrus. Het evangelie van de, bes... van de besnijdenis. Het is niet moeilijk hoor. En je had het eigenlijk gewoon, als je goed gelezen had, wat tot dusver het betogen was van Paulus, had je het gewoon zelf zo kunnen invullen. En nou zijn de vertalers ons zo van dienst geweest, door net op het moment suprême, zoals ze dat zo deftig heet, ons alsnog even zand in de ogen te strooien, waardoor je eigenlijk nog weer de draad kwijtraakt. Kijk, en daarom doen we het nou bijbelstudie. En ze zeggen van dit staat er. Aha, kijk nou is die logisch. Aha, en Paulus was inderdaad door openbaring dat goede bericht uh, toeverdraad. En dat evangelie van de besnijder is, nou daar hebben we het feitelijk, daar nou, hadden we het de eerste keer al over. Weet u wel, toen de, nee de tweede keer. Toen, ging het over het evangelie, toen hadden we het over het evangelie van het koninkrijk. Dat, is het, dat is, het zijn verschillende uitdrukkingen. Maar ze overlappen elkaar voor een heel groot gedeelte. Omdat het namelijk het goede bericht is dat God via Israël, het besneden volk, het volk van de besnijdenis, zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen. En als je niet geloven wil, dat was aan Petrus geopenbaard of aan Petrus toevertrouwd. Net als aan de andere twaalf, ook weer het getal van Israël. En uh, deze handelingen 3 vers 19 tot 21, daar zie je het, want waar... Daar is Petrus aan het woord op het tempelplein. En dan zegt hij, mannen van Israël. En dan zegt hij, God heeft jullie uitverkoren. En, en komt tot berouw en bekering. Als, en als jullie tot berouw en bekering komen, dan zal hij, God, de Christus... die voor jullie tevoren bestemd was, zenden. En dan zullen de tijden van, de, uh, van verademing aanbreken. En dan zal... Um, de wederoprichting van alles waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen, alles zal worden gerestaureerd... en uh, in ere worden hersteld waar de profeten al van hebben gesproken. Kortom, het koninkrijk zal via Israël... meer speciaal via de stad Jeruzalem... zal worden gebouwd, eerst in Israël... en vervolgens wereldwijd gestald te krijgen. Dat is het goede bericht voor Israël. Het evangelie van de besnijdenis. Petrus was daar actief in geweest. De, die had dat... Als, als woordvoerder met name dan van de twaalf aan Israël bekendgemaakt. Het is zo klaar als een klontje. En pas veel later als dan Israël duidelijk geen gehoor geeft. Sterker nog het Sanhedrin, de Joodse raad, Stefanus steenigt. Dan pas komt voor het eerst die figuur van Saurus Achter de koelische. En die wordt dan vervolgens geroepen. Waarom? Waarom een heel ander apostel? Als, het, als die toch hetzelfde evangelie zou ver, vertellen. En waarom, als, de, oh, als God dan een, een, een andere persoon wilde gebruiken, wat al heel vreemd is. Waarom dan, is het dan niet zo dat hij uh, Saulus riep en dan zegt van, en nou moet je naar Jeruzalem gaan. En je vervoegt je bij Peters en Jacobus, die, oh, Peter, Jacobus, Johannes. Die hebben van mij een opleiding hier op aarde genoten. Daar moet je wezen en dat moet je gaan vertellen. Waarom? En waarom werd Paulus nou pas geroepen toen Israël duidelijk nee had gezegd tegen het evangelie? Nou, omdat daar juist zijn evangelie ook begint. Zijn evangelie is het evangelie van de voorhuid voor de natieën. Waarom? Wel, dat heeft alles te maken met Israëls ongeloof. Kijk, het evangelie van de besnijdenis spreekt ook over de natieën, maar... Dan is het zo, de natiën delen in het heil via een gelovig Israël. Israël komt tot geloof en via Israël gaat God dan de volkerwereld zegenen. Dat was de volgorde. Maar bij Paulus is het precies andersom. Daar gaat het, het, dat is de evangelie van de vooruit dus, daar gaat het heil ook naar de natie. Jawel, maar juist vanwege Israëls. Ongeloof, Israël wordt terzijde gesteld. Tijdelijk natuurlijk, want God laat nooit varen de werken van zijn handen en zijn beloften. Die gaat hij wel vervullen. Maar dit is die pauze, die onderbreking. Nu is het dus een totaal ander verhaal. Israël is ongelovig en dan gaat vervolgens, dan roept God, de, dat mannetje Paulus, om vervolgens de naties bekend te maken. Israël staat terzijde en nu de naties in een heidens evangelie. Je kunt je voorstellen. hoezeer dat de nijd. en de jaloezie heeft opgeroepen van Israël. om hun tot jaloersheid te wekken. zegt hij dan ook. Nou, dat, dat gebeurt ook wel hoor. Het wordt heel vaak uh, positief opgevat. Hè, om hun tot jaloersheid te wekken. Nee, ja, maar het is ook de nijd. Wij toch? Als Paulus ingelaat. In, uh, in Jeruzalem dan. Net voordat hij gevangen genomen wordt, Nog zich mag richten tot het Joodse publiek. En dan staat hij daar op, de, op die trappen van de tempel, en dan spreekt hij daar die, die mensenmenigte die, die hem eigenlijk wilde linchen. Uh, spreekt hij nog toe, en dan vertelt hij zijn verhaal. Moet je het maar eens lezen in Handelingen 21. Uh, Zegt het goed? Ja, Handelingen 21. Ja. En dan, dan mag hij zijn verhaal vertellen en dan staat er totdat hij uh, op een gegeven ogenblik dan zegt, dat de heer zegt van, wegwezen uit Jeruzalem, want ik zend je naar de, want ze zullen, je, ze zullen van u de boodschap niet aannemen, ga nu naar de natie. En dan lees je in handeling 21, en ze hoorden hem aan tot dit moment, en dan wordt, dan wordt die hele menigte, de Joodse menigte, wordt helemaal gek. Deze Weg van de aarde, deze man. Hij is niet waard om te leven. Verder te leven. Dat was de gift. Israël ongelovig. En nu gaat de boodschap naar de natie. Die zomaar vrijuit. Zonder dat ze iets moeten doen. Dat allemaal mag horen. Al die mooie dingen. Nijd en jaloezie. Ja. Nou dat is het enorme verschil. Het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie van de voorraad. En wie weet het. Bijna. Niemand. Het is zo essentieel. En dan zegt Paulus. Zo, ik haalde het al even eerder aan. Dit is zo belangrijk mensen. Want indien iemand een evangelie vertelt. Afwijkend. Van wat ik jullie vertel. Jullie natie. Anathema. Het is zo belangrijk bij Paulus te raden te gaan. Hij is het kanaal. Waar God zich van bedient. Nu hij zich tot de natie wendt. En dat is niet Jacobus, niet Petrus, Johannes. Met alle respect, dat heeft zijn plaats. Want ik ga nu even verder lezen. Immers, hij, de heer, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnijdenis. Maar ook hier weer, een apostel van de besnijdenis. Tot apostelschap van de besnijdenis. Petrus had die kracht gekregen. Hij was God was inwerkende in hem. Hij had een bediening, een, een afvaardiging, rechtstreeks van de Heer zelf ontvangen. Vergis je niet? Alleen, de geschiedenis was voortgegaan. Israël had de, de boodschap afgewezen. En nu had de Heer uh, zich gewend tot Paulus. Met zeg maar een update. Om het even in computertermen te zeggen. Zoveel meer wetend inmiddels. Maar neemt niet weg. Petrus was van Gods wegen geroepen. En een apostel van de besnijders. Wel, zegt Paulus. Diezelfde Heer. gaf die kracht ook aan mij. voor de natiën tot in de natiën. Oh. Die uh, moet ik even weghalen. Dat uh, deugt niet. Maar in ieder geval. Zo zet Paulus dat neer: twee evangelieën. Twee apostelen. En. Dat moet, dat moet je dus niet mixen. Het gaat hier over twee verschillende. Goede berichten. Nou en dan komen we bij vers 9. Van gelaten 2. En toen zij. Wie? Nou zij die in aanzien waren. En nu worden ze ook bij benamen genoemd. En toen zij de genade opmerkte. Of letterlijk staat er. Uh, kennende. De genade, ja, mooi hè, want wat die Jacobus, Petrus en Johannes zien, is genade bij Paulus. Vreugde, vreugde om niet, dat is wat genade is. Vreugde om niet, dat is wat hij niet alleen zelf had, maar ook doorgaf. Karakteristiek was voor zijn goede bericht. Niets me, het had niets met rituelen te maken, niets met besnijdenis, nee, gewoon puur om niet. Toen zei de genade. En ik, je kunt er uh, natuurlijk uh, zeker van zijn. En dat is ook wat later uh, in het vervolg. Want daar gaan we het vanavond niet meer over hebben. Maar wat je in het vervolg van gelaten 2 ziet. Is dat die, die in aanzien waren daar in Jeruzalem. Dat geldt voor Jacobus ook. We hadden het in de pauze nog even over, over die figuur Jacobus. De broeder des heren. Maar ze hebben veel moeite gehad om met Paulus. En Petrus ook. Dat weten we ook. En zelfs aan het eind van zijn leven zegt hij dat nog. Hoewel die dan tot de erkenning komt, bij hem moet je wezen. Maar, zwaar om te verstaan. Hij heeft wat moeten leren en weer bij moeten stellen. Ze dachten allemaal van, ja, via Israël moet het gaan gebeuren. En, toen, en, dan, en dan komt daar uh, een, een, die Paulus en die gaat vertellen, nee, Israël staat terzijde, geloof niet. En nu gaat God een heel andere weg. Dat is slikken geweest. Een totaal andere mindset kregen ze daardoor. Dat is niet van vandaag op gisteren... Of hoe zeggen ze dat? Van gisteren op vandaag... Vandaag, vandaag op morgen. Oh, sorry. <lacht> ja, ik ben hier in Rotterdam. Of heeft daar niks mee te maken. Dat is niet iets van vandaag op morgen. Dat is niet van... een uh, Even een nacht slapen en dan ben ik eruit. Nee, dat is... dan moet je helemaal omdenken. Hoeveel mensen zijn er niet... Die de gigantische moeite hebben... Ik had vandaag nog een gesprekje... Uh, met iemand die ja, uit een kerkelijk milieu komt het goede bericht leert kennen van, van de apostel Paulus en zo, wat een verandering zeg zo compleet anders dat is niet wat je van, van eventjes in een paar momenten het is ook niet alleen maar het is geen theorie een heel andere manier van, van kijken en, uh, dat je dingen gaat wat je nooit gehoord had blijkt heel anders te zijn nou, daar ben je niet zomaar vanaf. Van traditie. En dat is met Jacobus, Petrus en Johannes ook zo geweest. Maar ze hebben de genade opgemerkt. En dat is toch wel geweldig. Dat ondanks het feit dat Paulus niet naar Jeruzalem was gegaan om gecertificeerd te worden door hen. Om het even zo te zeggen. Ze hebben wel als apostelen van Christus. Opgemerkt en erkend. De genade die aan Paulus geschonken was. Trouwens, er staat hier niet in de verleden tijd, maar tegenwoordige tijd. De genade die, die mij gegeven wordt. Nog steeds dus. Niet één keer ooit in het verleden, nee. De genade die mij gegeven wordt in mijn bediening onder de natie. Nou, zij, toen ze dat kenden en erkenden, die genade die mij gegeven wordt, toen rijkte Jacobus... Kevas, dat is een Armeese naam, maar dezelfde betekenis als, Keef, als Petrus. En Johannes, die voor steunpilaren golden. Ik heb al een paar keer al uh, daarop gezinspeeld over op deze uitdrukking. Zij waren die pilaren daar in Jeruzalem. Vergis u niet trouwens hoor. Die gemeente in Jeruzalem. Later wordt uh, in gelaten 2 noemt Paulus het de kring van Jacobus. Maar die omvatten tienduizenden Joden. Dat lees je in handelingen 21, vers 20 of 21. Er worden gesproken over myriaden van Joden... die gelovig waren geworden in de evangelie. Dat was het evangelie. Dat wil zeggen, het evangelie geloofde dat Jezus de Messias was... maar allemaal waren ze ijveraars voor de wet, staat er. Dus dat was een heel groot gezelschap. Nou, en zij in, in die kring, in die grote community, zeg maar... ...waren Jacobus, Kefus en Johannes de steunpilaren. Nou, en zij. En let even ook op die volgorde. Jacobus, Kefus en Johannes. Want dat is precies zoals wij ze ook in de Bijbel kennen. Het is precies naar deze volgorde dat wij ook hun brieven vinden in het Nieuwe Testament. Hun brieven zijn geplaatst in de oorspronkelijke manuscripten. Zie je die brieven geordend. ...heb je de brieven van Paulus... ...en je hebt de brieven van Jacobus... Kevas, ...Johannes. Zo vinden we ze ook in het Nieuwe Testament. Dat is niet zomaar. Nee, dat heeft alles te maken... ...met gelaten 2 vers 9. Dat heeft te maken met... ...de wijze waarop de schrift is... ...ingedeeld, namelijk. Zodat je ook precies weet... ...van wat voor wie is. Jacobus, de brief van Jacobus zelfs al zou je dat hier in deze afspraak nog niet weten, dan, dan zou zouden brieven toch al de aanhef en de adressering, de envelop het al duidelijk maken. Jacobus, slaaf van Christus, slaaf van Christus, uh, Jezus Christus, zegt hij dan aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Aan wie zou toch die brief gericht zijn? Ja, dat is een serieuze vraag. Ik zal, je ik heb een boekje in huis. Uitgegeven door de EO. En dat gaat over de katholieke brieven. De algemene of katholieke brieven. heeft niks te maken met de katholieke kerk. Maar de algemene brieven worden ze genoemd. Weet u wat, welke brieven dat zijn? Dat zijn de brieven van Jacobus, Kefas en Johannes. En dat worden genoemd de algemene brieven. En dat is wel leuk. Want de Bijbel zegt. Deze Heren, deze mannen, die, deze steunpilaren richten zich tot de besnijderis. Klopt nou even voor de vanvaren uit, want uh, dat staat in de volgende zin. Maar laten we het lezen. Ze, ze merken dus de genade op, die aan Paulus geschonken wordt. En toen rijkte Jacobus, Kevers en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, Paulus medewerker, de broederhand. Of letterlijk, de rechter... Dat wil zeggen, de rechterhand van de gemeenschap. Eén daarin. En met mo alle moeite die ze wellicht daarin mee gehad hebben... en ook onbegrip, ze begrepen het niet... maar ze merkten de genade op. Ze konden er niet onderuit dat, zij, dat deze Paulus van Gods wegen geroepen was. En ze erkenden de genade. En daarom, ze rijkten hem de rechterhand... Van gemeenschap. Dat is ook wat, de rechterhand, wat het uitbeeld als je de rechterhand geeft. Eenheid, gemeenschap. En wat bezegelden ze daarmee? Wel, wij, Paulus en Barnabas, zouden naar de natieën gaan. En zij. Wie? Jacobus, Petrus en Johannes. Naar de besnijdenis gaan. Hoezo katholieke brieven? Dat zijn geen katholieke brieven. Dat zijn besnijdenisbrieven. Juist die wijze waarop ze hier als namen en de volgorde gepresenteerd worden. Geeft dus aan. Dit is de indeling van de schriften. Namelijk. Namelijk. Enerzijds, de brieven van Paulus, die gericht zijn, die hebben geen beperking. Die zijn zonder limits. Wie je maar horen wil, de naties in het algemeen. Zelfs ook, ik bedoel, Paulus was zelf een jood. Wel een zwaar besneden, maar het evangelie van de vooruit. Maar deze brieven hebben geen beperking. Ze zijn gericht aan de naties. De brieven van Jacobus, van Petrus, Johannes... Die hadden wel een beperking. Die zijn gericht aan de besnijders. Hebben heel uitdrukkelijk ook met dat volk te maken. En in de toekomst, ja ik vind dat zo prachtig. Hè. Want straks is het werk van God onder de natieën compleet. De volheid der natieën heet dat dan in Romeinen 11. Die gaat dan in en weet je wat er dan gebeurt? Dan pakt God de draad weer op met Israël. En welke brieven denkt u dat dit dan weer actueel gaan worden? De brieven. De, ja die katholieke brieven precies. Ja. En nu? Nou het is nog heel simpel. Nu leven we in die onderbreking van de heilshistorie. Dat Israël terzijde staat. De besnijdenis staat terzijde. En God roept Paulus. Met het evangelie van de voorhuid. En dat gaat naar de natie toe. En daar zouden we onze oor naar te luisteren leggen. En het is de meest geweldige, het is een onovertroffen boodschap. Zo'n hoogtepunt, ja, niet alleen maar omdat het uh, uh, rechtstreeks vanuit de hemel aan Paulus is geopenbaard. Maar zulke verre gezichten, zo groot, wijd, diep. De lengte, de breedte, de hoogte en de diepte hè. Daar heeft Paulus het dan in de over. Zo geweldig. En ook zulke onnaaspeurlijke genade en rijkdom. Puur om niet. Het is het meest geweldig. Als er iets is wat een mens blij maakt. Dan is dat de goede tijding van de apostel Paulus. Paulus zegt. Dat als hun hun val. Heeft hij in Romeinen 11. Hun val... Dan nou, moet ik het even goed lezen. Volgens mij hebben we het de vorige keer nog eventjes uh, in een ander verband nog uh, gelezen. Hij zegt, ik spreek tot u, natieën. Juist omdat ik apostel van de natie ben. En dan zegt hij, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is... Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Nu is zij verwerpen de Messias. Bovendien God heeft hen nu ook terzijde gesteld. Maar die, dat feit, dat is de verzoening der wereld. De boodschap die nu klinkt, het evangelie van Paulus, dat is de verzoening der wereld. En als je het vertelt, dan ben je een ketter. Ja, echt... Het is, het is de grootste ketterij. Het is vloek in de kerk. Maar nou, ik zal u dit vertellen. Dat is niet verteld. Dat is een vloek. Dat is aan het thema. Indien iemand u een evangelie vertelt. Afwijkend van u, de natie. Afwijkend van wat ik u vertelde. Volgens mij had ik daar nog een diaje van. Er is één evangelie vandaag voor de natie. En dat is het evangelie van Paulus. En da daarvan zegt hij. Wie daarvan afwijkt. En al zou het zelfs een engel uit de hemel zijn. Die daarmee aankomt. Nou dat lijkt me toch tamelijk geloofwaardig. Als dat gebeurt. Paulus zegt. Anathema. Dit is de boodschap. En geen andere. En hoe is het mogelijk. Daar moet toch echt een, een meesterbedrieger in het spel zijn. Een diabolos. Die het voor mekaar krijgt. ...de rijkste, de grootste, de meest onovertroffen boodschap... ...die ook zo duidelijk zwart op wit staat opgetekend... ...te verduisteren... ...en daarvoor in plaats te stellen... ...een evangelie dat niet eens een evangelie is. Want laat ik duidelijk zijn... ...dat de boodschap van Jacobus, Petrus en Johannes... ...is een evangelie van Gods wegen. Maar zet het wel op de juiste plaats. En in de juiste tijd... Op het moment dat je die, die, die gaat mixen. Nou, dan heb je dus uh, niks. Heb je van beide niks. Het is niet zo dat je van beide dan wat hebt. Nee, dan, heb je van beide... dan heb je dus helemaal niks meer. En dat was er in Galatie aan de hand. En dat evangelie, tussen aanhalingstekens. Dat wordt uh, onderwegen geserveerd. En het is geen evangelie. Trouwens. Uh, als je je eenmaal hier aan, van ge aan geroken hebt. En je hoort dat. Dan kun je het niet meer aanhoren. Wat, nee, dan kun je het ook niet meer aanhoren. De, wat is er nou, wat is nou geweldiger om te horen. Dat wat Paulus, waar Paulus zich voor heeft ingespannen. Dat hij de redder is van alle mensen. De verzoening der wereld. Dat het puur om niet is. En dat God al alles doet en voor zijn rekening neemt. Dat dus is het rijkste wat er is. Om daarin te staan. In vrijheid. En mensen... Die zegt uh, die nee. Dat, 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 is te mooi, dat is te mooi. Dat is te mooi om waar te zijn. Mensen, hè? Maar het heeft grote consequenties. Je wordt er niet populair van. Als je het vertelt. Dus u bent gewaarschuwd. En ze staan niet altijd. Uh, altijd, uh, altijd niet. kan dat ik ook kunnen zeggen. <laughs> is niet helemaal goed Nederlands. Maar... Uh, Halen, ...onthalen ze je wanneer je dat vertelt. Ook dat hoort erbij. Je wordt er omgesmaakt, want in de godsdienstige wereld ben je dan niet in tel. Het is ook geen godsdienstige boodschap, maar het is wel een blijde tijding. Ik zou zeggen mensen, zegt het woord, Want het is zo geweldig. Nou, ik denk dat we het daarbij voor vanavond uh, maar moeten laten...